0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 12 de maio, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã as bolsas dos Estados Unidos estão dando sequência ao movimento de realização de lucros iniciado no início desta semana. É esse movimento que está sendo liderado pelos Asset Long Durations, ou seja, as ações de tecnologia, em especial a bolsa da Nasdaq, acaba tendo a maior depreciação nesta quarta-feira, mas é uma queda ali ligeiramente controlada, neste momento uma queda de 0,5%. Por outro lado, as bolsas europeias acabam tendo um dia um pouco mais positivo, destaque para a bolsa de Londres neste momento, que sobe 0,7%. O índice dólar traz para a gente uma certa apreciação e os juros dos títulos americanos têm uma ligeira baixa. A maioria das moedas de países emergentes opera com viés negativo, mas sem variações substanciais. O VIX, que é o índice do medo, sobe neste momento 1% acima dos 22 pontos. É um patamar relativamente tranquilo, mas que assusta um pouco. né? Afinal, esse índice que até semana passada estava ali na faixa dos 16, 17 pontos e acabou apresentando aí altas substanciais é, diante aí da, das questões importantes que nós temos para essa semana sobre o, os dados de inflação nos Estados Unidos. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o cobre e o minério de ferro que acabam tendo aí novos recordes. O cobre neste momento apresentando uma alta aí de 0,10 ali na faixa dos 10.500 dólares. É, e o petróleo que sobe um pouco mais, o petróleo WTI subindo mais de 1% na faixa dos 66 dólares o barril. No caso, as últimas notícias que nós tivemos é que a Agência Internacional de Energia é, disse que o amplo excedente de oferta aí do ano passado já teria acabado a ah, assim, é, olhando para as questões de oferta e demanda, a gente tem um cenário um pouco mais construtivo de curto prazo para o petróleo. Bom pessoal, em suma, a, o tema reflação acabou voltando à tona nessa semana e a divulgação hoje dos dados de inflação nos Estados Unidos podem servir como um divisor de águas para o mercado. O número a ser divulgado hoje pode acelerar esse movimento que nós já estamos observando desde desde o início da semana, ou trazer de volta em uma certa camaria para os mercados. Lembrando que esse dado será divulgado hoje às 9 e 30 da manhã e será super importante para editar o rumo dos negócios nesta quarta-feira. Posso dizer com tranquilidade, pessoal, até mesmo para aqueles investidores, né, os traders que operam né, nos mercados futuros, que abrem às 9 horas da manhã, um pouquinho mais de cuidado, tá? Às 9h30 a gente deve aí passar por volatilidade e eu acho que a divulgação desse número e a interpretação no mesmo vai ditar aí se a gente vai ter um dia de recuperação é, ou um dia que pode chancelar essa visão aí do mercado sobre a, a questão da inflação. Dado a reação que nós tivemos é, nessa semana, acredito que há uma chance, mesmo que pequena, de que o mercado já precificou um número bem mais alto do que as expectativas oficiais dos economistas. Enfim, é, temos aí então um dia super importante para que o mercado então volte a oscilar com menos receio sobre as mudanças nas estratégias para este ano. Falando ainda sobre o cenário internacional, quero trazer aqui a situação entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que acabou apresentando uma deterioração relevante nas últimas 48 horas. O problema, por hora, é regional e não deveria afetar o resto do mundo. Contudo, existe um risco, que hoje é de probabilidade baixa, de que o Hamas poderia angariar apoio de outros países da região, tornando o conflito mais generalizado e assim ter uma uma percepção de risco maior é, olhando para a parte do investimento global pessoal falando sobre a temporada agora de balanços no Brasil nós tivemos aí muitos resultados que foram divulgados ontem temos hoje também uma rodada aí de muitos resultados vou trazer aqui alguns para vocês queria começar com o resultado da Notre Dame Intermédica ela que faz a operação de planos de saúde e que acabou apresentando um crescimento robusto das suas receitas devido ao aumento sólido do número de beneficiários de planos de saúde. No entanto, por conta da maior sinistralidade, isso acabou pressionando bastante as margens. Esse movimento sim é ruim, mas já esperado pelo mercado. E essa pressão, obviamente, deve continuar ao longo deste primeiro semestre, uma vez que a sinistralidade, no mesmo período do ano passado, acabou tendo benefício aí de cancelamento ou adiamentos de procedimentos eletivos. Né? Afinal, é, a gente estava, no caso, né, se preparando e se adaptando para as questões da pandemia. Como eu já disse, acho que o grande destaque então fica por conta dos beneficiários dos planos de saúde, que tiveram um crescimento de 6,5% na comparação na ano, e no que diz respeito ao ticket médio, ou seja, o que esse, esse cliente paga por plano de saúde, é, houve uma melhora aí na, no mix de produtos e, e por conta dos reajustes anuais, e é, esse ticket acabou aumentando 5%. Sobre o setor de saúde, pessoal, principalmente quando a gente tem... Notre Dame Intermédica Rapvida, é, ambas em processo também de combinação de negócios e a Rede D'Or eu acredito que é, esse negócio acaba sendo, aí, de certa maneira, bastante previsível e isso já acaba sendo embutido nos preços do mercado. Assim, o que vai fazer realmente a diferença para esse setor são os anúncios de aquisições aí de hospitais ou notícias aí de combinações de negócios. Tá? Então, é uma empresa, é um tipo de setor que é muito bom para longo prazo, Afinal, eu acho que é um setor super resiliente e que nós temos uma boa expectativa né? com o envelhecimento da população e que com melhores condições, das condições financeiras as pessoas tendem a buscar a medicina privada, mas que numa alocação tática, uma alocação de curto prazo, o investidor fica muito dependente de notícias da própria companhia né? sobre aquisições e que podem mudar a empresa de patamar. Mesma coisa com a RD, pessoal, o Haya que reportou novamente resultados sólidos. É, destaque para o forte desempenho de vendas de mesmas lojas e também as vendas digitais que acabam agora atingindo o um nível recorde e com ganho de participação de mercado nacional em todas as regiões que acabaram sendo os grandes destaques de Hydro Brasil. Além disso, a companhia também divulgou dados preliminares referentes ao mês de abril, com forte aí de crescimento de vendas. É, obviamente que isso acaba tendo um, um comparativo mais fraco é, pela questão do mês de abril do ano passado ter sido um mês bastante difícil. Acho que a mesma coisa, pessoal. Foi um resultado positivo, foi um resultado sólido. Talvez pela qualidade dos números é, isso possa até impressionar o mercado. Mas é, é aquele tipo de empresa para um investidor mais conservador que gosta aí de um perfil mais resiliente para estar investido. Tá? Mas muito, muito aí do preço dos ativos já estaria precificado. Ah, a gente também teve o resultado de Vulcabras, a empresa do setor de calçados, que acabou divulgando ali dentro das condições um resultado sólido referente ao primeiro trimestre de 2021, destaque para o forte crescimento das, das receitas e expansão da margem, é, embora né, tenha vindo até abaixo das expectativas do mercado. Apesar do cenário bastante desafiador, a empresa conseguiu apresentar um crescimento das suas receitas, impulsionada pelo um aumento do volume de vendas, principalmente de calçados esportivos é, e outros calçados, vestuários e acessórios. Assim, é, olhando para os destaques positivos, a gente tem esse crescimento robusto das vendas. Destaque negativo fica por conta do consumo de caixa, né? dado a uma empresa aí que sofre por conta da pandemia da Covid-19. Sobre o setor em si, pessoal, eu vejo que o mesmo está apresentando é, dificuldades. O mercado já sabe disso, isso já está nos preços. Assim, um noticiário de melhora da pandemia volta à normalidade, deve ajudar bastante o setor. Ao mesmo tempo que é, o setor de varejo barra vestuário não seria hoje a minha preferência tá? e isso a, acontece por conta de apesar dos preços estarem atrativos, eu vejo que joga bastante contra, contra, joga bastante contra o fato desse processo de normalização da taxa de juros. Juros subindo acaba fazendo com que o investidor opte por outras empresas, tá? por outros setores, por outros nichos. Falando sobre o resultado de Carrefour Brasil, é, o mesmo ah, acabou mostrando números abaixo das expectativas do mercado. Destaque aqui por uma queda bastante forte das suas margens brutas. O setor de varejo de mercado sempre acompanha margem bruta e esse número pode assustar um pouco o mercado. O lucro líquido veio bem acima do que o mercado esperava, porém... Acabou acontecendo de uma receita não recorrente, que foi a efetivação da transação do empreendimento imobiliário com a W Torre e a utilização então de créditos fiscais. É, o Carrefour que já, já havia divulgado uma sólida performance de vendas referentes aos números de abril, mas o resultado hoje acabou mostrando uma queda da rentabilidade. Então vamos ver, pode ser que tenha uma repercussão negativa hoje pelo mercado. É, e novamente, olhando para o setor como um todo sair cada vez mais aí deve chamar a atenção dos investidores, já que os seus principais concorrentes não estão conseguindo aí, é, gerar bons negócios. Falando especificamente de Carrefour, o que pode chamar a atenção do mercado é uma possível combinação com o grupo BIG. E para finalizar essa parte de balanços, a Marfrig acabou reportando seus números do primeiro TRI. No geral, os números vieram em linha com as expectativas, mas ainda sem assim resultados aí muito fortes. Mais uma vez, o excelente desempenho nos Estados Unidos acabou ajudando e contribuindo para esse excelente resultado. Por outro lado, os resultados aqui da América do Sul acabaram sendo mais fracos do que o esperado. Uh, pessoal, uh, outro destaque também para a alavancagem que continua uh, baixa em relação a Marfrig. Bom, acho que a, a, a tendência para o setor continua bastante positiva. Resta a gente saber sobre o que o mercado vai levar em consideração, já que os resultados fortes continuam e devem permanecer ao longo do ano, ao mesmo tempo que como o setor acabou funcionando como, digamos, uma proteção para o mercado diante da alta do dólar, um dólar mais fraco pode, de certa maneira, tirar um pouquinho da atenção dos investidores. O processo de reabertura das economias também pode ser um fator que jogue contra, mas os fundamentos macroeconômicos, ainda são bastante positivos. Uh, para finalizarmos, Banco Inter acabou provando a celebração de um contrato de parceria, por meio da sua subsidiária, uh, entre a consultoria de seguros e a Sompos Seguros. O Inter, então, poderá oferecer seguros habitacionais para cobertura de morte ou invalidez permanente e para danos físicos ao imóvel. E, por fim, é notícia da BR Foods. A autoridade da Arábia Saudita acabou reduzindo o prazo de validade dos frangos em natura congelados e seus cortes de um ano para três meses a partir da data de abate. BR Foods disse que ainda não tem como, não tem condições de mensurar o impacto operacional caso essa medida seja mantida, mas eu vejo então como uma notícia negativa para a mesma. Beleza, pessoal? Então. Vamos ficar muito atentos aí aos dados que serão divulgados às 9 e 30 da manhã. Isso pode mudar aí completamente o rumo dos negócios. Mercados ainda bastante voláteis e esse, a divulgação desse dado aí vai ser super importante. Temporada de balanços aqui no Brasil a todo vapor. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até a próxima. Valeu!